0: ¡Puerto Rico es mundialistoso! Eh. Buen día, Corillo. Bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión analizo la sexta ventana FIBA camino al Mundial del 2023, donde nos fuimos perfectos en dos turnos, con victorias en Brasil y en Colombia, para ponchar nuestro boleto al Mundial ustedes saben cómo es, voy a repasar ambos partidos, análisis de la gran mayoría de los jugadores, observaciones, datos curiosos, muchas estadísticas y vamos a regresar a la previa, claro que sí, a ver qué hace el T y en qué me equivoque. Al final hablamos un poquito del futuro inmediato de la selección. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien, vamos juego a juego. Primero, Puerto Rico en Brasil. Nos fuimos con Waters, Clavel, Ford, Ortiz y Condit, sin sorpresa en el cuadro inicial. Eh, no podía creer lo vacía que estaba la cancha para un juego de tal importancia. Pero después vimos que el próximo partido de Brasil, que era sí o sí ante Estados Unidos, ese mismo Coliseo estaba abarrotado. O sea que la fanaticada llegó tarde, pero llegaron. Vamos al primer parcial, Puerto Rico en Brasil. Desde el inicio vimos lo que les hablé en la previa. Brasil básicamente no iba a permitir que Waters hiciera lo que le diera la gana. Así que vimos en repetidas ocasiones como su defensor se iba por encima de la cortina y el grande ayudaba. O sea, había marca doble a 25 y hasta 30 pies del canasto. Eso lo acerté. ¿Y quién salió al rescate? La ofensiva de Clavel inmediatamente con tres triples y Romero cinco puntos saliendo del banco lideraron la ofensiva de Puerto Rico. Pero Waters, ojo con esto, aun cuando se le defendió bien, logró contribuir con tres asistencias. El marcador estaba 24 a 24, presagio de lo que sería un partido luchadísimo y uno de los más dramáticos en años recientes. De las claves que les había comentado en la previa, Apenas un error para Puerto Rico en ese primer parcial. En el segundo parcial, eh, la fortaleza de este equipo eh, fue evidente. ¿Cuál es la fortaleza, Ramo? ¿Cuál es la fortaleza de Puerto Rico? El colectivo. Es que no nos carga un jugador. Tenemos múltiples voces que en cualquier momento pueden aportar y cargarnos, claro que sí, por momentos del juego. Gian en este parcial, 5 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. Romero, 7 puntos, despedazando a los grandes suplentes de Brasil. Ortiz, 6 puntos, un robo, un rebote. Esos son tres de los usual suspects, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue la revelación de este parcial? Jordan Howard. Atrevido, agresivo, templado. Perfecto complemento para Waters en la 1 Howard convierte jugada de 4 puntos Y después anota otro triple con falta Terminando el parcial con 9 puntos y 2 asistencias Corillo, este es nuestro backup point guard No hay mucho más que se pueda pedir de un suplente Cerramos la mitad arriba 52-44 Con Clavel como cañón grande con 14 puntos de 4-4 de 3 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 16 de eficiencia. Romero le seguía con 12 puntos en 11 minutos. Y 4-4 de campo, 4-5 del tiro libre. Y Waters de 6-1 de campo, con 4 asistencias. Vuelvo con esto en un ratito. Como colectivo, Puerto Rico 10 asistencias y 4 errores en la mitad. Eh, receta para un juego perfecto Una de las claves que les mencioné en la previa Y otra que mencioné fueron los rebotes ofensivos Brasil llevaba 7 en la mitad Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo Que nos hemos visto peores en otras situaciones Tercer parcial Brasil arranca con un rally de 9 a 2 En menos de 2 minutos Esos dos puntitos de Puerto Rico Fueron de Clavel Y esos serían los únicos dos puntos de Clavel en la segunda mitad Y los anotó cuando faltaban nueve minutos del tercer parcial Mientras la constante de Brasil seguía No vamos a dejar que Waters domine este juego Por lo tanto había que buscar alternativas Y había que aguantar el empuje feroz de los cariocas Que amenazaban con llevarse el partido ¿Y qué pasó? Lo mismo de siempre El juego colectivo nos mantuvo a flote Ocho jugadores anotaron en este tercer parcial. Nadie pudo implantar su juego, pero dentro de todo apareció la figura de Wheeler, que con su energía, su velocidad, su explosividad, completó varias jugadas consecutivas que nos dieron un boost emocional impresionante. En lo que dura un temblor, Wheeler sale de la banca para anotar cuatro puntos, que fueron dos donqueos espectaculares, por cierto. Dos rebotes y un robo en medio de un avance de Brasil que levantó a la fanaticada. ¿Y cómo cerramos? Con tres tiros libres de Thompson tras una falta personal. Steven no es sexto triples en este partido. Pero este, yo digo que cuenta como si fuera un triple. Nos manteníamos arriba 73 a 70. Y Corio yo no tiré scores en mi pronóstico. Pero les dije que sería una guerra. Y aunque fue una guerra, definitivamente lo fue, jamás pensé que íbamos a tener tanta ofensiva en este partido. Es más, yo hubiese apostado a un score final como el que teníamos al cierre de tres parciales 73 a 70. Y en el cuarto parcial, Chris Ortiz se viste de héroe, nada fancy, nada del otro mundo, no está forzando tiros, jugando un baloncesto simple, básico, mucho fundamento, Ortiz anotó 9 de los primeros 11 puntos de Puerto Rico en el parcial Siendo clave en que Puerto Rico mantuviera la delantera Obviamente muchos contribuyeron ¿verdad? Howard hizo lo suyo eh, Romero en ambos lados de la cancha Pero con el juego en la línea En esos últimos 5 minutos ¿Quién entra a escena? Tremont Waters Ahora, cuando yo digo esto Todos nos acordamos del gran final pero vayamos a este momento, escúchenme esto que les voy a decir, a ver si usted tenía, o a ver si usted estaba consciente de esto. Después de 35 minutos de juego, Waters tenía la misma cantidad de canastos y de errores. Tenía dos canastos y dos errores. En los primeros 35 minutos de juego. Esa tal vez no la sabíamos, ¿verdad? Ahora, ¿eso lo hizo huir del momento? No, no. Por eso es que es un grande de Waters. En el momento de la verdad, y cuando los huevos se ponen a peso, Waters tomó al toro por los cuernos y nos regaló un final espectacular, lleno de dramatismo y que a fin de cuentas, ahora sabemos que nos llevó al Mundial. Si hubiésemos perdido ese juego, Puerto Rico quedaba fuera del Mundial. Aquí lo curioso y lo irónico en cierta forma es lo siguiente. Brasil hace un juego defensivo perfecto ante Waters. Todo el juego. Waters tuvo que trabajar largo y tendido por sus puntitos. Brasil siempre se la puso difícil a Waters. Siempre dobló a Waters. Cuando Waters dejaba atrás a un jugador que lo estaba defendiendo, aparecía uno o dos para ayudarlo. Le dije que se iba a estar físico, que iba a ser una guerra, que iban a haber golpes y lo hubo. ¿Por qué le digo qué que es lo irónico? Brasil siempre dobló a Waters, obligándolo a buscar a sus compañeros todo el juego. Pero en la última jugada, Brasil deja a Waters con un solo defensor. Para colmo, un hombre grande. Y aunque obviamente tuvo que trabajar por ese tiro. Me sigue impresionando cómo Brasil permitió que esto pasara. Yo digo, a mí que me gane cualquiera menos Waters. Pero ellos fallaron en llevar ese doblaje en ese momento final. Y otra cosa que pasó súper curiosa. Es que Clavel... Casi le lleva a Víctor Benítez a defender a Juárez. En esos instantes tú tienes que abrir la cancha lo, lo más posible. Y yo creo que obviamente Puerto Rico esperaba que se doblara a Juárez, lo que iba a, en teoría, ¿verdad? Iba a abrir una oportunidad a Jean Clavel, tal vez por eso estaba tan cerca. Pero cuando vemos lo que sucedió al final, que no lo doblan, Waters dice No, 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 olvídate de eso, yo voy a tomar el tiro Clavel se queda cerca y casi lleva a Benítez a defender Lo que hubiese sido para nosotros un final desastroso Lo positivo, ¿verdad? en cierta manera, obviamente eso no pasó Pero el partido estaba 90-90, aunque Waters hubiese fallado Nos íbamos a tiempo extra Pero siempre son detallitos y cositas que a mí me gusta observar y compartir con ustedes Anyway Salimos de oro, obviamente, y si en algún momento hago una lista de los mejores juegos de la selección en la historia Este definitivamente va a estar ahí arriba Tuvo de todo, lo sufrimos, pero lo ganamos Y fíjense cómo todas mis preocupaciones con Waters quedaron solo en eso ¿Verdad? De todo lo que les dije en la previa Me sigue pareciendo extraño todo lo que pasó con Waters pero bueno, este, Water Under the Bridge, como dice el gringo, lo dejamos en el pasado y nos movemos adelante. En cuanto al pronóstico, pasó justamente como mencioné. La defensa de Brasil sobre Waters fue muy efectiva y desde temprano aparecieron las voces alrededor de Waters para llevar a nuestro equipo a puerto seguro. Les hablé de la importancia del rebote y fue clave, no solo en este juego sino en el de Colombia también. Y con esto me despedí de la previa. Les dije que todo apuntaba a una victoria de Brasil Pero Les dije que Puerto Rico tenía al mejor jugador en Waters Y al mejor hombre grande en Romero Ismael lo demostró todo el partido Y al menos por una jugada Waters dejó claro Que era el mejor jugador en la cancha Y eso Dentro de muchas otras cosas Fue suficiente para dar la victoria a Puerto Rico Primera victoria sobre Brasil en Brasil en la historia de la selección Y primer buzzer beater en Sudamérica desde Barea en los centroamericanos del 2006 Esperen ese post por ahí prontito Muy bien, vamos a los datos curiosos Siempre cositas que me paso observando por ahí que tal vez no todo el mundo observa Hay rumores que Nelson Colón perdió 20 libras en ese partido no solo por todo lo que sudó, sino por las lágrimas y los mocos que su cuerpo produjo. <ríe> y obviamente broma, ¿verdad? Pero ya, ya broma aparte. Ese derrumbe emocional que vimos, eh, yo creo que simplemente es reflejo de todo lo que carga ese dirigente nacional. Muchísima, muchísima presión y hay momentos, Corillo, en los que uno simplemente tiene que llorar. By the way, hablando de todo lo que sudó Nelson Colón. ¡Cleca Award! Para esa gente de Brasil que obviamente no tenían funcionando el aire acondicionado como se debe. Y eso lo sufrieron todos. Especialmente los dos coaches. Me pareció súper curioso eh, Ismael Romero jugando fútbol americano cuando derriba a Lucas Mariano. Dejándole saber, papá, ¿tú quieres jugar físico? Yo te voy a dar una probadita nada más. Y ese Lucas Mariano... Corillo está, está grandote el tipo. Así que, ¿fue efectivo Romero en hacer eso? Vimos a Clavel como le dijo. Caballo, este piensa, este, está regalando puntos, whatever, lo que sea. Pero bueno, hay que preguntarle a Romero. Ver si él piensa que fue efectivo a fin de cuentas. Vamos a ver. Me pareció bien curioso ver a Waters, Howard y Clavel jugando juntos. Eh, ¿Sería algo que potencialmente suceda en el Mundial? potencialmente, obviamente vamos a hablar de eso en el futuro. Me pareció curioso eh, que Puerto Rico no tuvo apoyo en Brasil. Vieron todas las sillas vacías detrás del equipo. O sea, usualmente en la transmisión FIBA muestran que hay fanáticos de ambos equipos en la gradas a mí me, está, me me puedo equivocar. Yo no vi ninguno porque también siempre la federación pone alguna que otra foto de la gente que está en la grada, como pasó en el juego de Colombia. En Brasil, Corillo, no había nadie. Todas las sillas detrás del equipo son sillas que usualmente se guardan para los que vienen con el equipo eh, del visitante. Y ustedes vieron, eso estaba completamente vacío. Ahí estaba Mundibae, Jun Ramos y Carlos Arroyo, más nadie. <ríe> Luillo, el, 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 el terapeuta, el doctor Pero no había nadie apoyando a Puerto Rico Yo creo que esto es aún más remarkable Que Puerto Rico haya obtenido esa victoria Prácticamente sin apoyo en la grada Cero Cero Si esto es realidad, si esto es real Lo que yo estoy diciendo y es completamente cierto Que no había apoyo La verdad, la verdad Hay que quitarse el sombrero ante estos jugadores otra cosa súper curiosa, súper espectacular. Esa secuencia de Benítez en el tercer parcial. ¡Wow! Mi gente, caviar. Para los fanáticos del básquet fue algo fenomenal. Eh, Benítez lucha el rebote. Se lleva el rebote en transición. Eh, se la pasa por la espalda para evitar un defensor. Recibe contacto de Parker. Eh, un, buen, un buen bump, un buen contacto. Mete el canasto. Y después el tiro libre, aquello se quería caer. Esa secuencia quedó sencillamente espectacular. Me parece también que dejó mucho que desear el IQ de los brasileños en ciertas ocasiones. Eh, me impresionó mucho lo poco que buscaron a Caboclo en el poste. Incluso hay una jugada al final del partido. Y esto yo siempre los invito a que si alguno de ustedes vuelve a ver el partido, traten de ver estos detallitos. Hay una jugada al final del partido. Que Yago Dos Santos prefiere atacar a Chris Ortiz en uno contra uno. Cuando tiene a Waters defendiendo a Caboclo. Eso para mí es inconcebible. Y más aún que el armador no lo vea en, en pleno juego. Y lo poco que buscaron a Caboclo fue realmente interesante. Y hablando de Caboclo. Eh, me parece que lo sobrevaloré un poco lo que fue a él. Y a Marcelino a vuelta, yo esperaba muchísimo más Que por cierto, Caboclo fue otro jugador Completamente diferente en el juego contra Estados Unidos Y por ello ganamos con un Waters súper defendido todo el juego Nuestro 3 regular anotó 2 puntos en los primeros 3 minutos Y después desapareció El cañón grande, Jean Clavel, anotó 2 puntos En el primer minuto de la segunda mitad Y después desapareció esto que tenemos es un verdadero equipo de baloncesto. Impresionante. Muy bien, el segundo partido, Puerto Rico en Colombia. La cancha no estaba llena, pero había una buena cantidad de personas. Esto definitivamente no la pegué en la previa. Yo mencionaba que el juego México-Colombia podría tener un impacto y definitivamente no lo tuvo. En México... Le ganó a Colombia por 200 puntos. Y como quiera, llegó el público y se escuchaba muy entusiasta a lo largo del juego. Fue en verdad impresionante. Yo esperaba una fanaticada mucho menos entusiasta. Definitivamente me obliga a pensar en qué hubiera pasado si Puerto Rico estuviera en los zapatos de Colombia. Y me refiero a estar eliminado y con dos partidos en casa. No tengo duda que hubiésemos jugado fuerte, Puerto Rico el equipo, pero la fanaticada hubiera llenado el Clemente. ¿Qué tal después de coger una paliza de 100 puntos en el primer juego cómo estaría el ambiente para el segundo juego? <ríe> ¿Verdad? no sé. Este, aplauso gigante a todos los boricuas que dijeron presente en Colombia, fue algo realmente espectacular. Y me encantó mucho en la introducción del partido. Yo, yo veo todos los juegos de la selección por el Courtside. O cualquier aplicación que esté dando los juegos de la FIBA. El comentarista británico dice al inicio. Colombia with nothing to lose. And Puerto Rico with everything to lose. Y creo que estaba absolutamente on point. Vamos al primer cuarto. Eh, el cuadro inicial. Sin cambios, eh, Waters, Clavel Ford, Ortiz y Condit. Increíble, ¿verdad? Como Colombia nos regala una posesión en el brinco inicial. Y en este juego, cada posesión fue exageradamente importante. Desde el comienzo, vimos a Condit hacer la señal de Mutombo. Y la verdad es que estuvo inmenso en la defensa. Eh, Alin Ford se desapareció en Brasil por completo. Pero... Como digo una cosa, digo la otra. Aunque no le salieron las cosas en Colombia tampoco, vimos cómo de inmediato atacó el canasto en penetración cuando no entró el triple. Y creo que lo mencioné anteriormente. Nunca sabemos cómo trabaja la psiquis de un jugador cuando entra el balón <coughs> o cuando falla. Hasta el momento. La prueba es clara. Lo que le está pasando a Ford es como Isaac Sosa. ¿verdad? Llega con una fama de tirador de lujo que se le ha dado la oportunidad en bastantes ocasiones. Ya hasta el momento cuatro partidos para Ford. Y repito, por el momento no se ha hecho justicia. Me pareció muy extraño además ver a Angola tímido en ofensiva en ese primer parcial. Obviamente guardándose eh, porque ya cuando lo vimos del segundo parcial en adelante estaba sumamente activo. Algo que me pareció interesante fue ver a Clavel tomando ese rol de líder vocal en la cancha que lo vimos en Brasil y ahora lo volvemos a ver en Colombia algo que en repetidas ocasiones habíamos hablado de Javier Mujica en las ventanas pasadas ahora vemos a Clavel, lo, lo vemos físicamente nosotros en los partidos además de lo que Nelson Colón había comentado de las prácticas que ha mencionado que Tremont Waters ha tenido o ha aceptado ese rol en alguna manera muy buen parcial ofensivo para los nuestros, arriba 25-20. Pero la historia tempranito eran los rebotes ofensivos. Colombia ganaba ese departamento 6-1, a pero Puerto Rico dominaba 8-0 los puntos del banco y 7-0 en puntos de error. Lo del banco se veía venir a leguas. verdad La profundidad de Puerto Rico es eh, mucho más amplia eh, que la de Colombia. Y eso era algo que Colombia iba a tener que ajustar. Y creo que esto regresa ¿verdad? al punto que mencioné de Angola, en cierta manera guardando su energía porque sabe que tiene que jugar muchos minutos. Los inicialistas saben que tienen que jugar muchos minutos para que este equipo tenga chance. Gian era el líder ofensivo de Puerto Rico con 8 puntos y Condit era el líder en el lado defensivo con 2 rebotes y 2 bloqueos. En el segundo parcial se da una situación bien interesante porque en el huddle Nelson, bastante calmado, dice, estamos jugando bien, tranquilo. A lo que Romero contesta, no, hay que pasar mal la bola. <ríe> Estaba por el techo Romero. Eh, pero se da bien interesante como un jugador ve algo que, que está pasando, según él, y Nelson Colón piensa que está pasando otra cosa. Desde esta dinámica siempre es normal que se dé en los partidos de, de baloncesto. Ese segundo parcial fue una guerra, terminó de 16 a 16 parcial que nos mantuvimos a flote gracias a nuestro banco, guiados ofensivamente por los 5 puntos y una asistencia de Jordan Howard y los cuatro rebotes y un robo de Ismael Romero. La historia a la mitad del partido eran los 12 rebotes ofensivos de Colombia contra solo 3 de Puerto Rico, guiados por 11 puntos y 9 rebotes de Ibarwin. un tipo que con 6-7, estaba haciendo fiesta en la pintura de los boricos. Colombia produjo, como ya les dije, nueve posesiones más que Puerto Rico, solo en los rebotes ofensivos. Pero, lamentablemente para ellos, afortunadamente para nosotros, no pudieron capitalizar con el tiro largo, con apenas un triple en 11 intentos. Eso es 9%. Ese era, ese era el negocio para los boricos en esa primera mitad. Puerto Rico lo mantenía en la delantera a su banca. Ganando a diferencia de 19 a 4. Vamos a la segunda mitad. Si el mensaje era obvio para nosotros afuera, también lo era para ellos en la cancha. Lo último que dice Nelson Colón antes de que Puerto Rico vaya a la cancha es ¡Box out! ¡Cuneta! <ríe> Pero gritado. Gritado que se escuchó clarito, clarito, clarito en la transmisión. No sé si ustedes lo escucharon allá en Puerto Rico en la transmisión. De Guapa Deporte, gritado, box out ¿Qué sucede? Inmediatamente, Colombia comienza con rally 8 a 0 Que los pone arriba 44 a 41 Y en ese momento, ya sabíamos que este partido sería uno luchadísimo hasta el final ¿Quién aparece? Cris Ortiz El Silent Assassin, como le dice mi hermano Gao Reaparece en el partido y es sin lugar a dudas el que nos mantiene en la lucha En el momento que Colombia se ponía incómodo Tal y como sucedió en Brasil Ibargüen se mantenía haciendo daño Y ya se veía a un Angola muchísimo más agresivo Y con deseos de alar el juego Y confieso que aquí es que me puse nervioso Porque un jugador de ese calibre, Brian Angola Puede hacer maravillas jugando en su cancha. Hay un boost anímico, eh, emocional, de adrenalina cuando juegas en casa. Y nosotros lo vivimos con Waters ante Brasil. Así que en ese momento estaba bien bien nervioso. ¿Qué sucede? Un triple sorpresivo de Wheeler nos daba otro aire. Por cierto, su primer triple con la selección. Y en caso que lleguen a ver el Ripley otra vez, fíjense cómo imita a la perfección a Chris Ortiz. <ríe> Fue casi como si Chris Ortiz lo poseyera por un momento. <ríe> Colombia seguía dominando las tablas 15 a 5 en rebotes ofensivos. Sin duda alguna, una mejoría para nosotros después de permitir 6 y 6 en los primeros parciales respectivamente. O sea que solamente recogieron tres rebotes ofensivos en el tercer parcial. La banca seguía el dominio boricua 24 a 6. Y yo creo que aquí es donde se marca el desenlace final de este juego. Que por cierto, antes de llegar al final, juego súper parejo. Que llegábamos 60 a 60 a ese último parcial. Con el juego en la línea, estábamos a punto de ver cómo responderíamos. Si habría Hero Ball o si el equipo sacaría a flote la bandera. Y Corillo, había que ganar, punto. Una derrota, como ya sabemos, nos hubiese dejado fuera del Mundial. ¿Qué sucede? Waters inmediatamente anota triple en asistencia de Howell Puerto Rico se va arriba 63 a 60, delantera que no volverían a perder el resto del camino. Colombia trató y trató, pero simplemente no tenían piernas. Y esto, vamos a lo que les dije al principio. Tener una rotación tan corta, al fin y al cabo tuvo consecuencias nefastas para Colombia, algo súper evidente cuando veíamos prácticamente todos sus tiros quedar cortos. Nelson por fin se fue con la dupla de Condit y Romero al mismo tiempo y fue una dupla sensacional, así como la dupla de Waters y Howard cerrando el partido. George Condit 9.5 rebotes, un bloqueo y una asistencia. En el cuarto parcial. ¿Saben qué es lo más que me gusta de esto? Condit llegó al cuarto parcial. Sin siquiera un punto. Sin canastos, ni un tiro libre. ¿Qué me dice eso? Un tipo que acepta su rol. En este equipo mayormente defensivo. Es más, yo creo que no le hicieron ni una jugada en todo el juego. Pero siguió jugando duro y terminó con su mejor Juego en la selección. ¿De eso se trata? Waters, súper discreto en el segundo y tercer parcial. ¿Pero qué pasó en el cuarto parcial? Cinco puntos, tres asistencias, dos robos, un rebote. Respondió. Y el banco, bien representado por Howard. Ocho puntos, dos rebotes, dos asistencias en el cuarto parcial. Y mal Romero, tres puntos, dos rebotes, un bloqueo, una asistencia. De eso se trata el baloncesto, Corillo que el colectivo brille más que el individualismo. De eso se trata. Un partido dramático que sacamos 87 a 80, que por cierto, esa foto que no pegué jamás en la vida, hubiera anticipado un juego tan cerrado y tan dramático, especialmente después de la paliza que le dio México a Colombia, en Colombia. Algunos datos curiosos para cerrar esta parte de los resúmenes de los partidos En el video de introducción del partido en Courtside Aparece Puerto Rico representado por Si yo les doy 20 intentos If I give you 20 guesses, you're not gonna get it Puerto Rico aparece representado por Ángel Rodríguez y Gary Brown Abrazándose después de una victoria en México Hace más de cuatro años digo what de verdad que FIBA eh, se colgaron con ese editaje impresionante después de es más yo hasta barea se los perdonaba pero Angelito y Gary Brown eh, se colgaron de verdad alguien me puede explicar los happy faces en los tiros libres de esa cancha en Colombia <ríe> obviamente era un anuncio de algo pero como nunca escuché en la transmisión, no, no sé de qué se trataba, me pareció súper curioso. No creo que haya visto algo así anteriormente en una cancha, en un juego FIBA, me refiero, oficial. Así que eso me pareció bien curioso. Creo que la era de los afros está de vuelta. Tenemos nuestro equipo a Philip Wheeler, Stephen Thompson, Allen Ford, George Condit, Jordan Cintrón, Jordan la aplica, claro que sí, Ismael Romero, <risa> Tripiando, tripeando. Este, si Clavel se suelta las trenzas tendría tremendo afro. Este y tan Thompson que estuvo, verdad, durante las ventanas otro afro. El mismo José Alvarado otro afro. Yo creo que hasta Tremont Waters este, pudiera aplicar. Este cuando está un tiempo sin recortarse creo que también tiene un afro de verdad impresionante. Tenemos la era de los afros de vuelta en la selección. Otra cosa curiosa, eh, la rotación corta que yo esperaba que viéramos en Brasil fue prácticamente la que vimos en Colombia. ¿verdad? La única diferencia es que yo les decía que Wheeler iba a ser uno de esos cuatro que no jugaría mucho, pero fue el mejor tres que jugó. Eh, jugó mejor que Thompson, jugó mejor que Ford, este, así que fue más que merecido su tiempo en cancha. Y me encantó eh, cómo la fanaticada Boricua se encendió en ese segundo parcial. Cantando, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Se escuchó clarito en la transmisión, yo lo pude escuchar. Y como los fanáticos locales rápidos respondieron, Colombia, Colombia. Me parece que se da una dinámica excelente cuando las dos fanaticadas están presentes en un juego de baloncesto. Saludos, de nuevo momento especial donde agradezco a esas fanaticadas del ramo que siempre está por ahí comentando, compartiendo mi contenido, testeándome, etcétera A todos y todas, gracias. Saludo especial a Alfredo Morales, Ángel Velázquez, Anita Quiñones, Ani Díaz, Armando Vera, Calira Rodríguez, Carlos Casiano, Carlos Rodríguez, Carlos Mercado, Carlos Pérez, Carlos Rivera, Carlos Rodríguez, Carlos Toro, Cachanchut, desde las gradas Puerto Rico, Duey 2013, Eva Magali, Elmer Torrens, Emi Andújar, Ernio Omar, Fausto Estrella, Felo Tirado, Francisco Jiménez, Francisco Rodríguez, Francisco Tirado, Gabriel Rodríguez Nieves, Gaby Avilés, Héctor Santos, Heibut Sánchez, Ichivente, Iván Echevarría, Iván Rodríguez, Jaime Luis Soler, Javier Rodríguez, Javier Ruiz, Jason Santiago, Joaquín Figueroa, Jorge Allende, Jorge Iván Torres, Jorgito de Jesús, José Iram Gleró, José Luis Alicea, José Resto López, Juan Carlos, Juan Pérez, Juan Rivera, Julián Pérez, Julio Matos, Luis Alberto Soto, Luis Alfredo Arroyo, Mayrelis Díaz, Miguel Ángel Reyes, Miguel Pasoriza, Miguel Silva, Milagros Colón, Momo Wills, Moraima Fernández, Noemí Santana Howard, Omi Boada, Pablo Trujillo, Patricia Trigo, Reginald Michael Carrasquillo, Ricardo Rivera, Roberto Luis, Robert Medina, Roberto Moya, Rubén Nieves, Sam González, Sentimiento al Aire, Sergio Rosado. Ciro, Joy Lime, Sofía Gómez Sonia María, Sonio Casio <risa> Steve Watts Valentín Nieves, William Pérez wilberto Ramos, Javier Sanabria Yael Quintero y Ismael Romero Consuega A todos, gracias Muy bien, lo más importante de esta ventana Me parece que es la magia de los roles A los que nos gusta el básquet Y digerirlo a profundidad esto es lo que tú quieres que tu equipo sea todo el tiempo. No hay egos, no hay protagonistas, no hay nadie alando el juego. Todo el mundo conoce su rol y lo trata de cumplir a cabalidad. Esa es la belleza del básquet, el juego en equipo. Tenemos equipo para rato. En Waters y Howard tenemos dos armadores de lujo. Y en Condit y Romero tenemos hombres grandes con capacidad para hacer muchas cosas en la cancha. Y tienes a los héroes por el lado, como Clavel, Ortiz, eh, como S4 Undersize. Steven tuvo su momento en la ventana de noviembre. Wheeler por fin se hizo justicia en esta ventana. Y es un bebé con solo 20 añitos. Parker tuvo su momento grande también. O sea, honestamente, yo no pido mucho más. Estoy más que orgulloso de este grupo de jugadores. Cerramos el clasificatorio... Con 6 y 1 en los últimos 7 juegos. Esa única derrota en Uruguay. Defendimos el Clemente en 4 partidos consecutivos. Y ganamos los últimos 2 en la carretera. Incluyendo un histórico triunfo en tierra brasileña. Como les dije, la primera vez en la historia que vencemos a Brasil en Brasil. Muy memorable la actuación de nuestro equipo nacional en esta ventana, en este clasificatorio. Hacia el Mundial, Estados Unidos avanza como primero de grupo, Puerto Rico segundo, México tercero y Brasil cuarto. Canadá con 11 y 1 fue el líder general de las Américas, con Dominicana segundo con 9 y 3 y Venezuela tercero con 8 y 4. Y por si acaso, y para que no tengamos dudas, de todo lo que sucedió en las Américas, la mayor noticia fue la eliminación de Argentina, de subcampeón del mundo en el 2019 a quedar fuera del mundial en el 2023. Y con esto aprovecho para enviarle un saludo. Porque yo sé que eh, hay personas que me escuchan en Dominicana. Felicitar a, a esta fanaticada. A este grupo. Corillo. Fueron a Argentina. A ganar en Mar del Plata. Contra un Argentina reforzado. Con Campazo, con de con la Provitola. O sea... Fueron con todo a buscar esa, esa clasificación argentina, no pudieron muchísimo crédito. Al igual que Puerto Rico, Puerto Rico tuvo que ir a Brasil, darle el tablazo a los brasileños. Así lo hizo Dominicana. De verdad, muchas, muchas felicitaciones. Los más destacados de Puerto Rico, Chris Ortiz. Le tengo que dar el MVP de la ventana. El timing de su ofensiva fue crucial. Cuando parecía que nos caíamos, apareció Cris. En total, cinco robos, ocho rebotes, eh, 5 robos, 8 rebotes, de 6-5 el tiro libre, de 19-11 de campo, de 9-5 en los triples, apenas 3 errores en 58 minutos de juego, 16 puntos por juego, incluyendo su mejor partido con la selección. Fue ese juego ante Brasil. No fue el que metió el canasto grande ante Brasil o ante Colombia, pero qué mucho canasto grande metió Cris Ortiz en esta ventana wow Ismael Romero otra magnífica demostración del cubano boricua aceptando su rol de la banca sin esto ser de impedimento a su producción terminó con promedio de 13,5 puntos y 7,5 rebotes tirando de 11 de campo algo completamente absurdo en este nivel de competencia aparentemente Nadie puede con el cubanazo. George Condit eh, tuvo su juego de consagración eh, ante Colombia. 9 puntos. 10 rebotes. Su carril es con la selección. Cinco rebotes ofensivos. Su carril es con la selección. Cinco bloqueos. Su carril es ahí con la selección. 3 asistencias. Su carril ahí con la selección. De 4-4 de campo. Primera vez que lanza perfecto con la selección. Un robo por el ladito. Y cero errores. Apenas la segunda vez. En los 14 juegos con la selección, que no comete ni un solo error para 27 de eficiencia, como dije, Garriel eh, hay con la selección. Prácticamente, Condit tiró el juego perfecto para un hombre grande en la selección. Una pena, la Que no se haya llevado el doble-doble. Jordan Howell, otro que tuvo dos partidos excelentes, eh, y escuchen bien esto, por favor. Lo voy a poner en un post pero ustedes lo van a escuchar aquí por primera vez, antes que todos en las redes. Howard tuvo una muy buena ventana saliendo de la banca. ¿Verdad? Estamos todos de acuerdo. 14,5 puntos, 4.5 asistencia, 3 rebotes, 14.5 de eficiencia. Son números excelentes, especialmente saliendo de la banca. Escuchen esto, por favor, en cuatro partidos con la selección ha jugado 100 minutos O sea, prácticamente el equivalente a 3 partidos de 33 minutos, ¿verdad? Estos son sus números Escuche esto 53 puntos 17 asistencias Contra un solo error En 100 minutos Un poingal Ya está ahí nada más es espectacular Pero hay más 88% en tiros libres. 41% en triples. Todo esto saliendo de la banca en los cuatro partidos. Sencillamente espectacular. Ya saben, esperen ese post pronto por ahí. <ríe> Tremont Waters no las tuvo todas consigo. Seamos honestos. Los 10 y 12 puntos... De esta ventana son su segundo y tercer peor juego ofensivo en la selección. Cometió seis errores ante Colombia. O sea, imperdonable. Lanzó 25% en triples en la ventana. Pero, lo que siempre les digo. ¿Dónde está el aporte en otras áreas? Seis rebotes. 14 asistencias. 3 robos. Y obviamente el canasto grande ante Brasil. De eso se trata. A pesar de que no tengas tu mejor juego, encuentras maneras para aportar en el partido. Clavel, similar a Waters, en cierta manera, ¿verdad? Esos seis errores ante Colombia son demasiados. Eh, de 9-3 en los tiros libres. Eso solo se le permite a Condit o a Romero, este clavelito. <risa> Además que su performance en el cuarto parcial de dos partidos increíblemente luchados, que quede claro, fue muy por debajo de su nivel. Clavel vive para estos momentos, pero no se le dio producir en los momentos grandes. Aún así, anotó un doble dígito en ambos partidos y se le vio tomar la batuta de Mujica como líder vocal, algo que ya he mencionado en repetidas ocasiones. Esto sé que les acabo de mencionar deben tener sus puestos seguros en el mundial. El resto de jugadores pues no fueron tan efectivos, obviamente. Yo les mencioné que a los seis que acabo de mencionar ahora eh, como los más destacados, se le unirían Steven Thompson y Aline Ford como los jugadores 7 y 8 de la rotación. Eso fue lo que les dije en la previa. Y hablé de la importancia de Steven y Ford como tiradores. Si recuerdan. ¿Y qué pasó? Steven... En 21 minutos en total en la ventana, 7 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, pero de 3-0 en triples. Al Infort, 6 puntos, 3 rebotes, de 3-0 en triples, de 7-2 de campo, 0 asistencias, 0 robos, 0 bloqueos en 32 minutos. Los que me han escuchado en los repasos mensuales que hago de los jugadores bóricos en el exterior, pues saben que esto no es sorpresa. Hasta el momento, un jugador bastante unidimensional, Al Ford. 32 minutos es lo que juega más o menos un inicialista, básicamente. Así que, cuando, cuando vemos esa línea, 6 puntos, 3 rebotes, 2.7 de campo, de 3-0 del triple, 0 asistencia, 0 robo, 0 bloqueo, obviamente queda debiendo todavía. En 4 partidos en la selección, lanza 18% en triples. Y en la previa les dije, si el triple no cae, es difícil verlo teniendo un gran impacto en la cancha y lamentablemente ¿verdad? eso fue precisamente lo que pasó. Cuando dos de tus tiradores lanzan de 6-0 en triples, pues obviamente vas a hacer ajustes y aquí es donde aparecen los minutos y la energía de Wheeler. Sin dudas, Wheeler fue el más beneficiado de la baja producción de Ford y Thompson y en cuanto a minutos de juego, los minutos de Wheeler fue la diferencia más grande en base a lo que dije en mi previa. Todo lo demás fue más o menos lo que les mencioné. Timach, match 5 rebotes en 15 minutos, hizo su trabajo. Cintron y Jadel no jugaron como se esperaba. Eh, la rotación claramente fueron 10 jugadores con Timach como el cuarto hombre grande. El futuro inmediato, tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Salvador, El Salvador, del 23 de junio al 8 de julio. Va a ser bien interesante ver qué tipo de equipo eh, Puerto Rico envía ya que el BCN va a estar activo en, en ese tiempo Y va a estar activo, no es que van a ver el juego Es que va a ser la postemporada del BCN Así que yo creo que eso va a ser bien interesante Qué tipo de equipo enviamos a los Juegos Centroamericanos del Caribe Después tenemos el Mundial en Filipinas, Indonesia y Japón Del 25 de Agosto al 10 de Septiembre Ya se mencionó que la selección quiere a sus jugadores ¿verdad? prácticamente con un mes de anticipación así que el BCN tiene que terminar su temporada a finales de julio para que todo lo que es concerniente a la selección no tenga problema. vamos a ver qué sucede y eventualmente también tenemos los Panamericanos en Santiago de Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre de nuevo otra fecha bien interesante porque ya las ligas alrededor del mundo están activas así que Posiblemente yo vislumbro que ese equipo sea uno compuesto mayormente de jugadores BCN que no están activos en el exterior eh, De más está decir que el BCN nuevamente cae como el feo de la película Porque esto tiene todos los ingredientes para que sea un desmadre ¿verdad? La insistencia de jugar en el verano ahora nos priva en cierta manera de lo que debió ser un verano excelente para la selección con estos compromisos. Ya ustedes vieron. El BCN termina su temporada regular en junio 15. Por lo tanto esas series post Tienen que terminar. Tienen que terminar a finales de julio. O tal vez a inicios de agosto. No sé cómo vayan a bregar ahí. Con la federación y el BCN. Pero esto significa como les dije. Que no se va a parar el BCN. Para los centroamericanos. Vamos a ver qué sucede ahí, porque ya hemos visto anteriormente lo que pasó en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eh, el Comité Olímpico pidió que fuera un buen equipo del BCN, así que hay que estar bien, bien, bien atentos este qué va a suceder ahora. Yo espero que no hayan grandes contratiempos. Lo que sí puedo ver en este momento es una temporada, una postemporada del BCN bastante atropellada para asegurar... Que termine toda la temporada en julio vamos a, ver qué, vamos a ver qué pasa Preparen el popcorn Yo espero equivocarme y que esto ¿verdad? No, no sea un, un desmadre En cuanto al mundial eh, Espero darles contenido preciso mensualmente ¿verdad? Yo tengo mis podcasts mensuales Donde le hablo de la actuación de los jugadores alrededor del mundo Tendré mis episodios con las previas de todos los equipos del BCN, ahora que ya este, se aproxima el BCN Mi contenido siempre va a estar ahí, pero ya hablé con un par de panas Podcasteros, a ver si hacemos una serie Así que atentos por ahí, ¿verdad? Obviamente, eh, todo lo que yo cubro está directamente o indirectamente ligado al equipo nacional Pero esos episodios que voy a hacer del mundial van a ser específicos Ya usted sabe, cuando anuncien los grupos eh, vamos a reaccionar a eso, cuando hayan alguna noticia grande Vamos a estar eh, hablando de todas esas noticias camino al Mundial En una serie específica de podcast, así que pendientes por ahí Así por encimita, los que veo sembrados en el equipo del Mundial Son Alvarado, Waters, Howard, Clavel, Ortiz, Romero y Condit Ahí hay siete lo que me deja cinco puestos por cubrir básicamente las alas y los hombres grandes. Eh, de eso hablaremos con calma. A lo largo de los seis meses que faltan. Para el mundial. Hoy mismo me llegó una nota. Por ahí me escribió Jolito. Gracias Jolito. Jum Ramos eh, en conversación. Con Radio Leo 1170. Dice que Alvarado. Está seguro. Que ya está en contacto con Carlos Arroyo. Dice que Strother. Eh, hay que ver que, cuáles son sus planes. Si se va a tirar para la NBA o no. Eh, obviamente los jugadores que se tiran para el draft de la NBA eh, Tienen un verano sumamente cargado Así que hay que ver qué pasa Y Tyler Davis mencionó que se le ha invitado 100 o 200 veces eh, Que nunca ha habido una respuesta Así que Tyler Davis no está en los planes Corillo, Puerto Rico Vamos a nuestro décimo mundial consecutivo Y número 15-15 en total, vamos arriba pueltor. <ríe> Hasta aquí nos trajo el barco de gorillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdeme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Obviamente te invito a escuchar mis episodios más recientes cubriendo la selección, el BCN y los boricuas en el extranjero. En el 163 escojo al MVP de la selección durante el 2022. En el 166 y 167 comparto episodios con listas especiales del BCN. Y en el 168 un podcast muy especial recordando al gran Kobe Bryant. En el 169 les comparto el resumen de las actuaciones de los bóricos alrededor del mundo durante el mes de enero. En el 170 está mi reacción cuando celebra la convocatoria de 24 jugadores de nuestra selección. Y en el 161 la previa de esta ventana que acaba de concluir. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, dame la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. Gracias al correo de Spotify, ya vamos rumbo a 50 ratings en esa plataforma. Si me escuchas en Spotify, por favor, ese rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que, si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto, de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto Internacional, te invito a seguirme en mis redes, especialmente Instagram, donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag Boricuas por el mundo Ramo. Además puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Cuando logras eliminar el miedo desde una posición de liderazgo, la creatividad y el crecimiento florecen bendiciones